0: o k
1: 60
2: Se vos interessa compreender o conflito entre Hamas e Israel e para que se perceba, como diz António Guterres, que o massacre de dia 7 de outubro não surgiu do vácuo, vamos falar de 1993, quando Israel e Palestina assinaram os Acordos de Paz.
0: Mas para isso é preciso ir bem lá atrás. Às décadas sangrentas que antecederam a reunião de Israel e Palestina no relevado sul da Casa Branca para assinar esse Acordo de Paz, A declaração de princípios foi o primeiro acordo entre israelitas e palestinianos para pôr fim ao conflito e partilhar a Terra Santa entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo que ambos reivindicam como sua pátria.
1: Já falámos aqui desse momento que ficou para a história quando Isaac Rabin e Yasser Arafat apertaram as mãos perante o presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton e o mundo. Mas vamos lá à
2: história, ou um pequeno resumo da história. Os combates entre judeus e árabes na Palestina remontam à década de 1920, quando ambos reivindicaram o território controlado pelos britânicos.
0: Os judeus eram sionistas, imigrantes recentes da Europa e da Rússia, que vieram para a antiga pátria dos judeus para estabelecer um Estado Nacional Judaico. Já os árabes nativos, ainda não se autodenominavam de palestinianos, procuraram conter a imigração judaica e estabelecer um Estado palestiniano secular.
1: Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi proclamado e cinco nações árabes atacaram em apoio aos árabes palestinianos. Os israelitas lutaram contra os exércitos árabes e apreenderam um território substancial originalmente atribuído aos árabes na divisão da Palestina em 1947, pelas Nações Unidas.
2: Após dois cessar-fogo sucessivos mediados pela ONU, o Estado de Israel alcançou acordos formais de armistício com o Egito, o Líbano, a Jordânia e a Síria em fevereiro de 1949. Estes acordos deixaram Israel com o controle permanente do território que tinha conquistado durante o conflito.
0: A saída de centenas de milhares de árabes palestinos de Israel durante a guerra deixou o país com uma maioria judaica substancial e Israel restringiu os direitos dos árabes que permaneceram.
1: A maioria dos árabes palestinianos que deixaram o território israelita recuou para a Cisjordânia, então controlada pela Transjordânia, que é a atual Jordânia, e outros para a Faixa de Gaza, controlada na altura pelo Egito. Centenas de milhares de palestinianos exilados mudaram-se permanentemente para campos de refugiados. No início da década de 60, a diáspora árabe-palestiniana
2: formou uma identidade nacional coesa. Em 64, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, foi formada como uma organização política, uma espécie de guarda-chuva para vários grupos palestinianos e destinada a representar todo o povo palestiniano. OLP apelou à destruição do Estado de Israel e ao estabelecimento de um Estado palestiniano independente.
0: Na Guerra dos Seis Dias de 1967, da qual também já fizemos aqui um K760, Israel assumiu o controle da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental, da Faixa de Gaza, da Península do Sinai e das Colinas de Golã. Israel anexou permanentemente Jerusalém Oriental e estabeleceu até administrações militares nestes territórios
1: ocupados. A guerra mudou o mapa do Médio Oriente. Israel e os rivais árabes, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, redesenharam o mapa do Médio Oriente, Em 1967, os ataques militares preventivos de Israel dizimaram os seus inimigos e duplicaram o território, coisa que não aconteceu na guerra do Yom Kippur e já agora também há um cassete sobre o tema. (risos) Embora Israel tenha oferecido devolver parte do território confiscado
2: em troca dos requisitos de segurança de Israel, estou a citar, a Liga Árabe optou contra as negociações formais na chamada resolução de Khartoum de 1 de setembro de 67. O Sinai foi posteriormente devolvido ao Egito, em 79, como parte de um acordo de paz israelo-egípcio, mas o resto dos territórios ocupados permaneceu sob controle israelita já agora. Para quem nunca subiu ao Sinai, aconselho muito, espero que seja seguro de novo lá voltar.
0: Uma facção de israelitas apelou à anexação permanente destas regiões e no final da década de 1970, colonos judeus nacionalistas deslocaram-se para os territórios como forma de atingir precisamente esse objetivo.
1: Após a guerra de 1967, a OLP foi reconhecida como o símbolo do movimento nacional palestiniano e o presidente da OLP, Yasser Arafat, organizou ataques de guerrilha contra Israel a partir das bases da OLP na Jordânia E depois de 1971, no Líbano. A OLP
2: também coordenou ataques terroristas contra Israel, contra israelitas, tanto no país como no exterior. A guerrilha palestiniana e a atividade terrorista provocaram pesadas represálias por parte das Forças Armadas e dos Serviços de Inteligência de Israel. No final da década de 70, Arafat conquistou a aceitação internacional da OLP como representante legítimo do povo palestiniano.
0: As forças egípcias e sírias lançaram também um ataque contra Israel no Yom Kippur de 1973, numa tentativa de recuperar terras perdidas durante a Terceira Guerra Árabe isra... entre Árabes e Israelitas. Um cessar-fogo que entrou em vigor a 25 de outubro de 1973.
1: A 17 de setembro de 1978, após quase duas semanas de negociações secretas em Camp David, Sadat e o primeiro-ministro israelita Menahem Begin assinaram os acordos De Camp David, o primeiro acordo de paz entre Israel e um dos seus vizinhos árabes. Os
2: acordos acordos procuraram estabelecer um quadro para a paz no Médio Oriente e ambos os países concordaram em partilhar o Prémio Nobel da Paz de 78 como parte do acordo. Estes acontecimentos levaram ao assassinato de Sadat, em 6 de outubro de 81, por
0: extremistas islâmicos. Se foram vários os ataques de um lado e de outro, mas um dos mais significativos aconteceu em 1990. Foram ferozes e feitos pela Palestina contra Israel. No dia 30 de maio, militantes ligados a uma organização eh, palestiniana atacaram a praia de Nitzanim, perto de Tel Aviv. Fizeram-no com lanchas depois navios e aviões israelitas conseguiram interceptar estes militantes, capturaram 12 e mataram E este é apenas um dos episódios entre estes dois lados deste conflito que já tem vários anos e que tem merecido aqui no K760 algumas histórias que podem também ouvir em podcast e no nosso site em observador.pt. Ora, eu foquei-me aqui nestes ataques de que falas de 1990 para uma viagem mais pela cultura pop desse ano e comecei, claro, pelo cinema que fica marcado em 90 por Sozinho em Casa Danças com Lobos e ainda uh, Pretty Woman Um Sonho de Mulher No entanto, o grande campeão de bilheteira de 1990 é Ghost, o Espírito do Amor com Patrick Swayze e Demi Moore nos papéis principais uh-huh.
1: Os casamentos do ano, e isso é que interessa Temos Tom Cruise e Nicole Kidman A 24 de dezembro Rod Stewart e Rachel Hunter A 15 de dezembro, há aqui um padrão uh-huh, Homens pequeninos uh-huh. mulheres altas uh-huh. E Axel Rose com o modelo Erin Everly <risos> a 27 de abril Erin que é filha de Don Everly Dos Everly Brothers, mas este casamento Foi uh, só de pouca dura porque Em maio, nem um mês depois da boda Entrou nos tribunais um pedido de divórcio Que foi depois retirado mas, de novo, submetido em Outubro, eles estavam um bocado indecidos. É, estavam, mas é.
0: acho que de Outubro não passou.
2: You, ter escolhido aquela em que ele diz que...
0: que Sweet Child of Mine? Não, que enterrou <risos> a mulher no jardim. Não é esta, nem sei Não, não é esta, não é esta ah, okay.
2: No top uh, de 1990, destaque para que fez I used to love her, but I had to kill her Yes
0: ah, uh,
2: Sheena O'Connor que fez The Nothing Compares to You, a canção mais vendida do ano 1990, é incrível, já tínhamos é é visto é aqui é bom, é bom. Mas continua a descobrir coisas novas O original de Prince tornou a irlandesa Numa estrela mundial, chegando a número 1 um Em Inglaterra e nos Estados Unidos Já na Jamaica, 6 de Fevereiro de 1990, celebrou-se pela primeira vez o dia de Bob Marley. Ele que nasceu neste dia, em 45, e se tornou na grande figura do reggae e da música daquele país.
0: E fechamos com os Grammys de 1990. Destaque para Bonnie Wright, venceu o prémio de disco do ano com Nick of Time e também para Beth Midler com Wind Beneath My Wings, que venceu os Grammys de melhor canção e melhor gravação do ano. Já o Grammy de Artista Revelação foi para os Milli Vanilli. De resto tiveram de o devolver, como sabem não é? Por causa daquele escândalo que é um dos maiores na indústria musical. Afinal, é esta divertido. dupla... é Afinal, a dupla não cantava nos seus temas. A história, de resto, foi algo de um documentário recente. estreou em em junho no Festival de Cinema de Tribeca e o lançamento comercial aconteceu na semana passada através da plataforma Paramount Plus. Podem escutar aqui um bocadinho do trailer deste documentário sobre Millie Vanilli que me deixou muito curioso. Millie Vanilli has made it big in America.
1: Great music it rises.
2: The visuals were on point. They had it all.
0: One minute, Millie Vanilli with there. Milli Vanilli.
1: Millie Vanilli.
0: <laughs> and the next minute, they went.
1: We thought, okay, it's
0: one song. You do that, and you're out. We're we'll not say no to this powerful producer. Money, money, money makes the world go wrong.
2: This is run like a tight military operation.
1: It's on a need-to-know basis. I ain't keeping my mouth safe, nobody.
2: They don't
1: want us to sing. What?
0: This is weird. We don't want to lip sync.
2: Someone had to have known this was going on. We were seduced, we were abused, and we're happy that
0: it's over. There's no real crime here, but it costs a life.
2: You get something, but you make a pact with the devil.
0: There is not another story like this in music é um dos maiores escândalos do mundo da música, a história dos Millie agora é disponível neste documentário e fechamos com eles o K-70 de hoje. What are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to
0: you, I can't o 60